0: وقتی یه عزیزمون از دست میدیم چه تجرباهای سراغمون میاد چه و حالی پیدا میکنیم برای این که این سوگواری رو پشت سر بگذاریم چه کارهایی بد انجام بدیم چه تکالیفی چه وظایفی داریم اصلا کی میفهمیم که دوران سوگواری به پایان رسیده اگر از جمله کسایی هستید که تو ماتم گرفتار شدید نمیتونید تجربه دردناکش رو پشت سر بگذارید نمیتونید به سوگواری پایان بدید و به زندگی عادیتون برگردید، این کتاب بهترین اطلاعاتی که در این بار وجود داره رو در اختیار شما میگذاره. به نام خدا سلام شما به قسمت سی و هشتم پادکست کتاب جیبی که در تیر ماه 1400 منتشر میشه گوش میدید کتاب جیبی پادکستی هست که جمعه ها پخش میشه و من مهدی بهمنی هر جمعه برای شما خلاصه کتاب تعریف میکنم. عنوان کتاب این هفتم هست رنج و التیام در سوگواری و داغ نوشته آقای دکتر ویلیام وردن. عنوان کامل این کتابم هست Grief Counseling and Grief Therapy: A Handbook for the Mental Health Practitioner. ترجمه فارسی این کتاب رو هم انتشارات نشر نو منتشر کرده. بریم با هم و پای حرفای نویسنده این کتاب بشیم. اول بگم که چرا من این کتاب رو برای این هفته انتخاب کردم. دلیلش این بود که فکر کردم تو این ایام کرونا بعضی از ما عزیزانمون از دادیم، مصیبت زده شدیم و بعضیامون هنوز تو این مصیبت موندیم. اینکه آیا بمونیم تو مصیبت تا آخر عمر یا اینکه نه، باید با مصیبت خداحافظی کرد، باید به زندگی عادی ادامه داد، باعث شد که من سراغ این کتاب برم و برای این هفته انتخابش بکنم. کتاب کتاب خیلی خوبی هست شسته رفته مطالبی رو درباره مصیبت و سوگواری و پایان دادن بهش بیان کرده نویسنده این کتاب آقای ویلیام وردن با این سوال کتاب را آغاز میکنه که میگه اگه کسی ماتم گرفت این بیمار مریضه جواب این سوال رو نویسنده در قالب یه نقل قول از یه روانپزشک مطرح میکنه روانپزشکی به نام جورج انگل اعتقادش این بوده که اگه یک کسی رو از دست دادیم به همون اندازه که یه زخم یا یه سوختگی جسم ما رو ملتهب میکنه به هم میریزه عذیت میکنه ماتم هم همینجوری ما رو عذیت میکنه و ذهن ما رو و روان ما رو بیمار میکنه بحث آقای جورج انگل اینه که چطور وقتی یک کسی مریض میشه باید طول درمانش سپری بشه تا خوب بشه تو مریضی ماتم هم همینه، اصلا ماتم یه مریضیه، اول بعد اینا قبول بکنیم که ماتم و مصیبت اگه کسی گرفتاره شد مریض شده، بیمار شده، باید به فکر مداوای خودش بر بیاد یعنی همون جوری که تو مریضی جسمی بدن تعادلش به هم میریزه تو مریضی روانی مثل ماتم، تو مریضی ذهنی مثل ماتم که ذهن و فکر ما درگیر میشه اینجا هم نیاز به این داره که طول درمان سپری بشه و ما با حالت تعادل برسیم. اعتقاد نویسنده اینه که آدم ها میتونن به همون وضعیت قبل از ماتم برگردن میتونن زندگی عادیشون ادامه بدن. در حالت عادی ما نیاز به روان پزشک و رماشناس نداریم. یعنی با گذشت زمان و تکالیفی که حالا از این به بعد نویسنده کتاب بیان میکنه میتونیم از مشکل مصیبت خارج بشیم ولی در مواردی هم ممکنه نیاز به این باشه که ما به روان پزشک مراجعه بکنیم که جلوتر که بریم درباره صحبت می‌کنیم. سوال بعدی که خیلی خیلی مهم هست و به نظرم باید یه قدری بیشتر ما بهش توجه بکنیم اینه که اصلا لازم ما سوگواری بکنیم نظر نویسنده اینه که جواب من بله قاطع و محکمه یعنی صد درصد ما باید سوگواری رو داشته باشیم برای عزیزمون چه فایده ای داره این ازاداری کردن و سوگواری کردن؟ اتفاقا مثل دارویی که ما میخوریم برای سلامت جسممون این ازاداری هم داروییه که باعث میشه از جهت روانی و ذهنی ما بتونیم با مصیبت کنار بیایم ما رو به حالت سلامت و به حالت عادی زندگی برگردونه پس اصلا سوگواری کردن یه دارو محسوب میشه به تعبیر من البته خارجه کتاب میگم یه دارو هست برای این که با مصیبت کنار بیایم. خب حالا که پذیرفتیم باید سوگواری رو انجام بدیم ببینیم این سوگواری چه تکالیفی رو دوش ما میذاره یعنی میگه باید چه کاری رو انجام بدیم میگه 4 تا تکلیف وظیفه ماست تکلیف اول که شاید میشه گفت یکی از مهمترین تکالیف ما هست از جمله مشقایی که ما باید بنویسیم برای کنار اومدن با فقدان و ماتم عزیزمون اینه که واقعیت این فقدان رو قبول کنیم پذیرش مرحله اول تکلیف اوله ما بدونیم باور کنیم که عزیزمون فوت کرده، از دنیا رفته دیگه تو این دنیا نیست دیدارش حداقل در این دنیا دیگه محقق نخواهد شد و احساس کنیم که دیگه بازگشتی برای او تو کار نیست این اولین وظیفه سوگواره پس اگر کسی این واقعیتو قبول نکنه که عزیزش فوت کرده و مرده و از دنیا رفته این کارش پیچ پیدا میکنه این قطعا در طول مدت درمان دچار مشکل میشه اصن شاید تا آخر عمرم نتونه با این واقعیت کنار بیاد. یه وقت هست که من واقعیت رو قبول نمی کنم یه موقع واقعیت رو انکار می‌کنم. عزیزم از دنیا رفته، نه تنها باور نمی کنم انکار هم می‌کنم. میگم کی گفته مرده؟ شواهدی هم که تو این زمین وجود داره، کسایی بودن که چند روز متوفا رو تو خونه نگه داشتن. یعنی نه فقط باورشون این بوده که این نمرده می میگفتن، انکار می‌کنی مرگش رو. بعضی‌ها میان پا رو از این هم فراتر می‌ذارن. اشیایی که متعلق به متوفا بوده رو همچنان نگه می‌دارن. کسایی هم که تو مرحله کار میفتن کارشون به جایی می‌رسه که حتی وسایل متوفا رو هم نگه می‌دارن همچنان. احساس میکنن که اون نمرده، زنده است و ممکنه یه موقعی بیاد از اسباب و وسایلش به استفاده بکنه. نمونه کلاسیکش ملکه ویکتوریاست. بعد از اینکه همسرش از دنیا رفت، یعنی لباس ها و وسایل ریش تراشیش هر روز براش آماده میکرد و میرفت تو کاخ شروع میکرد حرف زدن با شوهرش دائما راه میرفت با همسرش حرف میزد و تصورش اودما این بود که یه زمانی او برمیگرده ولی به لباساش نیاز پیدا میکنه و میخواد ریش رو بتراششه وسایلش بد فراهم باشه اگه کسی تو این مرحله از مصیبت دیدگی بیفته ماتم او خیلی طولانی خواهد بود و شاید هیچ وقت نتونه ازش نجات پیدا بکنه پدر مادرایی هم دیدیم که به خاطر اینکه فرزندشون رو از دست دادن مثلا بچه کوچیکو از دست دادن اینا تا سالها اتاق کودکشون رو همون جوری که بوده نگه می‌دارن حفظ می‌کنن حتی وسایلش و اسباب و اینا رو به همون شکل حفظش می‌کنند تصور اینا چیه تصور اینا انکاره. میگن نه بچه ما نمُرده و ممکنه که یه زمانی بخواد از اینا استفاده بکنه اگه کسی گفتیم توی این مرحله بیفته دیگه خیلی کارش سخت میشه. بعضی یا میان یه شکل دیگه ای از انکار رو انجام میدن یعنی انکارشون یه شکل جدیدی داره تازه ای داره. این برای خود منم که کتاب رو میخوندم خیلی جالب بود که مثلا طرف برمیگرده میگه که بابای ما همچین بابای خوبی هم نبود. ما انقدر به بابامون نزدیک نبودیم. الانم انقدری دلمون براش تنگ نشده. اینجوری میاد انکار میکنه. برای اینکه فکر میکنه اگر این کار انجام بده کمتر بهش فشار میاد در صورتی که اینطور نیست هیچ چیزی مثل پذیرش مرگ عزیزان حال آدمو خوب نمیکنه اتفاقا پس اگر ما بیایم وسایل شخصی و لباسهای متوفا رو از خودمون دور بکنیم یادگاری‌هاش رو کنار بذاریم البته نه همون ابتدای کار این نکته مهمه همون ابتدای کار نه به مرور زمان مثلا بعد از گذشت یه مدت زمان حدود یک سال دیگه خیلی هی نخوایم به عکسش نگاه کنیم، هی خیلی نخوایم هی انگشترش رو دستمون کنیم، هی نخوایم لباسش رو از تو کمد در بیاریم، بعضی موقعا تنمون کنیم. این کارا رو واقعا نکنیم، اینا باعث نمیشه که حال ما بهتر بشه. یه راه دیگه ای که بعضیان میان انکار میکنن قضیه فقدان رو، اینی که میان فراموشی انتخابی انجام میدن. میان میگن که اصلا پدر مادری ما نداشتیم. این دیگه خیلی جالبه. کدوم پدر مادر واقعیت بودن یک پدر یا مادر رو از اساس منکر میشن البته این که میگیم ابتدای کار ممکنه نباشه یعنی بعد از گذشت چند سال بگن اصلا ما پدری نداشتیم ما مادری نداشتیم اصلا یاد و خاطرش هم از خودشون دور کنن این هم دیگه خیلی افراتی و بده برحال باید یادمون باشه که قبول واقعیت زمان میبره هم باید عقل مجاب بشه هم باید آتفه بپذیره چون دائما تو این تکلیف نوع اول که پذیرش واقعیته ماها بین این که باور کنیم باور نکنیم در نوسانیم دیگه دور میزنیم حتی ممکنه یه وقتایی کارمو به جایی برسه که گوشی تلفن رو برداریم بخوایم مثلا به مادرمون زنگ بزنیم بعد یه دفعه یادمون بیفته که پشت خدیه کسی نیست خود من برام این اتفاق افتاده که بعد از فوقت مادرم و بعضی از اقوام نزدیکم مثل خاله‌م این حسو داشتم که حواسم نبود شماره تلفنشون رو می‌گرفتم فکر میکردم میتونم باشون صحبت کنم اما وسطش یه دفعه یادم می‌افتاد که این حد دنیا رفتن ممکنه شما تجربه مشابه این رو هم داشته باشید ریشه‌ش هم ارزمونین بعضی وقتا فراموشی فقط نیست بعضی موقعا اینه که میگی شاید زنگ بزنم طرف گوشی رو برداره من خودم مواردی رو دیدم طرف میگه نکنه مثلا زنده باشه یا حتی دیدم مواردی طرف میگه بیام قبرشو بشکوفیم شاید نمُرده باشه دیدم مواردی که برای بعضیا این شدت مصیبت جوری بوده بعد از گذشته مدت‌ها چندین سال هم هنوز این حرفا رو طرف می‌زاده این معلومه که هنوز خوب نشده هنوز به سلامت جسمی و روانی کامل نرسیده نظر نویسنده این کتاب اینه که کاتالیزوری که تو این زمینه به ما کمک می‌کنه برای پذیرش واقعیت فقدان و مصیبت اینی که این آیین‌های سنتی کفن و دفن رو جدی بهش نگاه کنیم اینا میتونه مددکار خیلی خوبی باشه اینا میتونه کمک بکنه در پذیرش واقعیت و قبول واقعیت برای ما کلید دوم ما اینه که مصیبت رو احساس کنیم ولی ازش رد بشیم ببینید بعضی رو فکر میکنم ما نباید مصیبت رو احساس کنیم دردش رو نباید حس کنیم این غلطه اگه دردش احساس نکنیم بعداً ما رو دوچار مشکل میکنه یعنی چی یعنی ممکنه موقتا این درد رو احساس بگیم نمیکنیم ازش عبور کنیم، ولی بعداً این فکر و خیال میاد سراغ ما یقه ما رو میگیره رهامون نمیکنه اون وقت ممکنه کارمون به اونجا برسه که بریم سراغ روانکاف روانکاف بیاد چکا کنه ما رو برگردونه به اون گذشته به اون زمانی که مصیبت دیدیم و ببینه ریشه کار چیه ببینه ریشه کار این بوده که ما اون موقع از درد مصیبت فرار کردیم ما رو برگردونه به اون زمان و شروع کنه به ما تجویزشایی رو انجام دادن خب ما چرا این کارو واقعا با خودمون بعد بکنیم چرا ما باید فکر کنیم که پذیرش درد مصیبت یعنی مریضی اگه کسی پذیرفت که مصیبت دیده است این مریزه این روان پریشه مثلا کی گفته این حرفو یا مخالف سلامتی ما سلامتی ما رو به هم می‌ریزه برعکس اتفاقا به سلامتی ما کمک میکنه یا مثلا روحیه ما رو خراب میکنه اگر بخوایم مصیبت رو بپذ... بپذیریم و دردش رو قبول کنیم نه اصلا اینطور نیست اینا نظریات غیر علمیه که متاسفانه بعض موقع مشهورم شده که نه شاد باش خوشحال باش همش چیزای خوب و خاطرات خوبت به یاد بیار از اون عزیز یا به فرض نرو زیر بار درد این مصیبت نظر تخصصی نویسنده به روانشناس و روانکاو اینه که شما باید درد مصیبت رو بچشید ولی توش نمونید همه حرفینه که گیر کردن توش خوب نیست. بعضیا گیر میکنن تو این مصیبت. بعضیا زیر بار نمیرن بعضی بعضیا هم دیگه تا آخر میمونن توش. به خاطر همینه که بعضیا فکر میکنن راه حل های موقتی میتونه کارساز باشه. مثلا جاشونو عوض میکنن، یعنی راه حل جغرافیایی پیدا میکنن. میگن رو عوض کنیم که اصلا نخواهیم به یاد این مصیبت رو درد بیافتیم. یا مثلا به فلان سفر بریم به خاطر اینکه این خاطره رو فراموش کنیم. نه. همه اینا اشتباست، باید مصیبت رو باش مواجه شد و بعدن اگر البته خونمون رو عوض کردیم، وسائل دکوراسیون خونمون رو عوض خواستیم بکنیم یا خواستیم که سفری رو بریم که از اون خاطر دور باشه مشکلی نداره ولی این تکلیف دوم قیچی نباید کرد یادمون باشه که درد وجود داره ولی یه پروسهی داره، یه زمانی داره روزگار درد بالاخره به تعبیر نویسنده سپری میشه. ما رد میکنیم این دوران رو قرار نیست تا آخر توش بمونیم. اعتقاد آقای ویلیام وردن اینه که اگه کسی آگاهانه خودداری بکنه از این تکلیف دوم این دیریازو در پا در میاد مریضی به نام افسردگی سراغش میاد یعنی یکی از شایه ترین که بین مردم هست لذا ریشه بعضی از افسردگی ها از یه ماتم شروع میشه از یه مصیبت شروع میشه که طرف مواجه نشده با مصیبت. دردشو نخواسته بپذیره و ازش رد بشه تکلیف سومی که به عهده داریم اینه که با محیطی که شخص از دنیا رفته درش حضور نداره منتبق بشیم یعنی با محیط تازه سازش پیدا بکنیم خوب این یعنی چی؟ یعنی همسری شوهرش از دست داده شوهر نونآور خانواده بوده روزی رسونه اونها بوده به نوعی حالا الان دیگه نیست همسر بیاد خودش رو منطبق بکنه با شرایط یعنی بگه الان در حال حاضر یکی از راه حلایینه که من خودم وظیفه او رو به دوش بکشم یعنی هم برای این بچه ها مادر باشم هم پدر به اصطلاح سرپرست خانواده بشم بیاد مهارت‌هایی اگه لازمه به دست بیاره تلاشی اگه لازمه انجام بده برای اینکه بتونه خانواده رو سرپانی نگه از جهت مادی شغلی رو پیدا بکنه یا اگه لازمه درسی رو بخونه برای اینکه بتونه نقش اون شوهر رو تو خانواده ایفا بکنه. چون ممکنه بعضی وقتا راه حلی جز این نباشه. اما بعضی ها میان همینجا خودشون اپادر میارن. میگن ببین من چقدر بی پناهم. ببین من چقدر ناتوانم. ببین من چقدر دست با چلفتیم. در حد یه کودک بی دست و پا خودشونو پایین میارن. یا خودشونو رو ورشکسته میبینن. دیدی به خاک سیاه نشستی؟ دیدی از این بدتر دیگه نمیشه یعنی مصیبت شوهر یه طرف مصیبت بیپولی از یه طرف دیگه داره بهش فشار میاره خب این راه حلش اینه که تکلیف سوم عمل کنیم با شرایط محیطی کنار بیایم بپذیریمش تکلیف چهارم اینه که از جهت عاطفی هم یه جایگزینی برای اون کسی که از دنیا رفته اگر میشه پیدا کرد پیدا کنیم مثلا اگر زنی شوهرش از دنیا رفته براش جایگزین پیدا بکنه و یا اگه مردی زنشو شاید دست داده برای او جایگزینی پیدا بکنه خب البته با توجه به در نظر گرفتن عرف و اخلاق و شر و نمیدونم هر کسی هر چیزی که معتقده بالاخره این چیزیه که به او کمک میکنه در تکلیف چهارم که عبور کنه از مصیبت عبور کنه از درد مصیبت اما متاسفانه بعضیا اینجا تعصبی برخورد میکنن میگن که من با خودم عهد کردم تا آخر اون با هیچ کس ازدواج نکنم، به هیچ کس دل نبندم، با هیچ کس رابطه عاطفی نداشته باشم. خب اینم باز جمله از جمله چیزاییه که نه عرف و نه اخلاق و نه قانون و هیچ چیزی واقعا باهاش سازگار نیست. به اعتقاد نویسنده این کتاب خیلی از مردم میگن مشکل ترین تکلیف تو بین این 4 تا همین 4 است. یعنی موقعی که ما در زمان مناسب تصمیم درست رو می گرفتیم نگرفتیم و بعدن بیشترین زربه رو ازش خوردیم یعنی در زمانی که باید به اسطلاح تجدید فراش می کردیم باید جایگزیم برای متوفه انتخاب می کردیم باید در زمان مناسب ازدواج می کردیم نکردیم و الان می بینیم که هنوز اون زایعه داره صدمه رو به ما میزنه و وقتی سنمون بالاتر رفت دیگه بعضی وقتها یا امکانشو نداریم یا نداریم. سوال بعدی که نویسنده مطرح میکنه اینه که چه وقتی این سوگواری پایان پیدا میکنه؟ جواب ایشون اینه که جواب سر راستی واقعا نمیشه بهش داد ولی اگر این تا تکلیف رو کسی انجام داد تقریبا میشه گفت که میتونه پایان مصیبت رو اعلام بکنه زمانی هم که نویسنده تعیین میکنه میگه معمولا یه روند یک ساله رو باید پشت سر بگذاره اگر از یک سال مصیبت همچنان دردار بود برای بازمانده این معلوم میشه که هنوز نیاز به کار داره نیاز به مشاوره بعضی وقت داره منطقه نویسنده یه سری علائمی رو هم برای تکمیل عزاداری بیان میکنه یکیش که بدون این که سراغ انسان بیاد اندوهی سراغ انسان بیاد بتونه به متوفا فکر بکنه یعنی گریه شدید سراغش نمیاد فشار به سینه احساس نمیکنه و بدون هیچ درد ذهنی و جسمی بتونه به یاد متوفا بیفته و اذیت به اسطلاح نشه این یکی از نشانه تکمیل ازاداریه یا علائم دیگه ای که داره اینه که انسان بتونه به زندگی عادیش ادامه بده یعنی مرگ عزیزان باعث توقف روند زندگی نشه بیشتر مطالعات هم طبق دعای نویسنده نشون میدن که نصف زنها که شوهراش رو از دست میدن تو پایان سال اول معمولا به حالت عادی برگشتند ولی بعضی وقتا ممکنه که با توجه به شرایط افراد و مرگ اون متوفا سه یا چهار سال هم به درازا بکشه یعنی اون ثباتی که باید به دست بیاد تو زندگی ممکنه تا سه چهار سال طول بکشه یکی دیگه از علائمی که پایان عزاداری رو میشه باشه اعلام کرد اینی که اگه به من تسلیت شفاهی کسی گفت بتونم با اون تسلیت کنار بیام به تشکر بکنم از اون کسی که تسلیت به من گفته و معلوم میشه که تو روند درستی قرار داشتم برای تیک کردن به طور کلی آقای ویلیام وردن اعتقادش اینه که عزاداری وقتی پایان پیدا میکنه که آدم مصیبت دیده علاقهشو رو به زندگی به دست بیاره احساس امیدواری تو زندگیش بکنه احساس خوشنودی بکنه احساس کنه که زندگی جریان داره تا شقای زندگی باید کرد نقش های جدیدشو تو زندگی بپذیره و سوگواریش دائمی نخواهد بود اگر این حس داشت اگر احساس داشت میشه بگیم که به پایان رسیده نکته پایانی که نویسنده بهش می‌پردازه اینه که ماتم و افسردگی یکیه یا دو تا شیزه چون بعضی معتقدن که کسی که مصیبت می‌بینه وارد مرحله افسردگی میشه ادعای نویسنده اینه که و اعتقادش اینه که نه ماتم مساوی افسردگی نیست یعنی کسی که مصیبت دید الزامن وارد مرحله افسردگی نشده نویسنده یه بحثی رو در دو سه صفحه مطرح میکنه تحت عنوان شباحت ها و تفاوت ها این دوتا با هم دیگه ماتم و افسردگی میگه اجمالا تو اینه که افسردگی هم مثل ماتم یه سری نشانه هایی داره مثلا تو خواب انسان اختلال به وجود میاد تو اشتهای انسان اختلال به وجود میاد اندوه و آدم عمیق و طولانی میشه این هم تو ماتم هست هم تو افسردگی اما تفاوتی که ماتم با افسردگی داره اینه که تو ماتم عزت نفس سر جاشه اما تو افسردگی نه یعنی آدم مصیبت دیده خرمت نفسش و سلفستیمش رو داره اما آدم افسرده فاقد اون هست به اعتقاد فروید ما هم کسی که بهش وارد میشه دنیا رو حقیر و خالی میبینه اما آدم افسرده خودش رو خالی میبینه خودش رو حقیر و کوچیک میبینه نکته ای که تو این زمینه ایشون اضافه میکنه اینه که بعضی وقتا بین این دوتا ارتباطی برقرار میشه یعنی مصیبت زیاد طول میکشه طرف رو وارد مرحله افسردگی میکنه که برای خارج شدن از این افسردگی بعضا نیاز به مشاوره داره نیاز به گفتگو داره و بعضی وقتا نیاز به داروهای زده افسردگی طرف پیدا میکنه پس طولانی شدن ماتم ممکنه باعث افسردگی بشه اما تو حالت عادی آدم مصیبت دیده افسرده نیست ولی اگه ای کسی سابقه از قبل از افسردگی داشته ممکنه ماتم این افسردگی رو تشدید بکنه خلاسه رو که شنیدید از کتاب رنج و التیام در سویدواری و داغ دیدگی بود امیدوارم که از این اپیزود هم خوشتون اومده باشه ممنون از این که با ما همراه هستید، هم دل هستید ممنون از محبت ها و لطف های شما ممنون از این که ما رو میشنوید، ما رو به دیگران هم معرفی میکنید روز روزگار بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدارتون